0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 500. Hurra! Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor, Emmanuel Kant aus der Kritik der reinen Vernunft. Da bin ich ja auch nach 500 Episoden immer noch nicht durch. Äh, davor gibt es von Rainer Maria Rilke ein kurzes Stück aus der vierten Duenese Elegier. Elegier, wie auch immer. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Episode 500, äh, wie aufregend, was für eine Zahl und ihr kennt das ja, ich mache zu diesen Jubiläen immer so ein bisschen Rückblick und ein bisschen Vorausschau und dann ist es immer ganz komisch, weil es häufig genug passiert, und wenn man alle zwei Wochen eine Episode macht, ist das gar nicht so überraschend, aber... Es fällt auch immer so ein bisschen mit dem Geburtstag zusammen. Der Geburtstag von diesem Podcast ist ja ein Tag nach meinem eigenen Geburtstag, nämlich am 18. Oktober. Am 18. Oktober 2010 habe ich die erste Episode rausgebracht. Jetzt ist 21, das heißt in drei Wochen habe ich auch schon den elften Geburtstag mit diesem Podcast. Da gibt es dann aber schon 501 Episode, also das ist jetzt hier die Jubiläumsepisode wegen der tollen Zahl. 500. Ich habe aber gar keine Lust jetzt schon wieder zweimal hintereinander diesen Vorschau-Rückblick-Dingsbums zu machen. Das mache ich dann eher am an meinem Geburtstag und für die heutige Episode nehme ich ein Thema, was äh, gewünscht worden ist. Ich habe letztens eine Postkarte bekommen, glaube ich, oder war das eine E-Mail? Ich bekomme sehr viele Postkarten im Moment. Das ist total toll. Da freue ich mich riesig. Und eine Hörerin oder ein Hörer, ich weiß es nicht mehr, hat sich das Thema ähm, Erwartungen gewünscht. Und ich finde, das passt auch sehr, sehr gut in eine Retrospektive, ähm, in eine Rückschau zur 500. Episode. Und es passt auch zur aktuellen Zeit, denn gestern war in Deutschland, also ich nehme heute am Montag, dem 27. September auf, morgen am 28. erscheint diese Sendung. Und gestern am 26. September war Bundestagswahl und außerdem auch noch zwei Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Da heißt das Landesparlament ja Abgeordnetenhaus. In Hamburg heißt es Bürgerschaft. Die große Städte dürfen sich da anscheinend lustige Namen für ausdenken. Und außerdem gab es in Niedersachsen noch viele Nachwahlen, weil ja vor zwei Wochen die Kommunalwahl war. Das hatte ich in der letzten Episode erzählt, wie da die Wahl ausgegangen ist. In der Stichwahl, nur um das kurz zu erwähnen, um den Samtgemeindebürgermeisterposten in Tostit, in die ähm, der amtierende Bürgermeister, Samtgemeindebürgermeister Peter Dörsam, Dr. Peter Dörsam. Es ist immer lustig, wenn auch auf Lokalebene Politiker mit ihrem Doktortitel in den Wahlkampf einziehen, spricht natürlich überhaupt nichts gegen, denn der Doktortitel gehört ja zum Namen, der darf da auch durchaus verwendet werden. Es spielt nur so wenig eine Rolle, finde ich. Ich weiß gar nicht, worin Peter eigentlich promoviert hat. Ich habe meinen Doktortitel für den Kommunalwahlkampf nicht verwendet. Auf den Plakaten stand tatsächlich Tobi Bayer drauf. Im Internet stand überall Tobi Bayer, ich glaube sogar auf dem Wahlschein, stand nur Tobias Bayer, nicht Dr. Tobias Bayer. Das weiß ich aber nicht so genau. Habe ich gar nicht im Kopf. Ich habe da auch nicht hingeguckt. Ich habe ja jemand anders gewählt. <lacht> ich wollte ja gar nicht in den Gemeinderat. Und im Samtgemeinderat habe ich auch jemand anders gewählt. Kann ich euch ja ruhig erzählen. Ja, Stichwahl Peter Dörsam gegen Rolf Aldag der hat keinen Doktortitel ich habe mit ihm zusammen Abi gemacht übrigens mit dem Rolf ich kenne ihn also von früher noch ganz gut ist auch ein anständiger Kerl und gewonnen hat aber gestern Peter Dörsam und das freut mich weil ich finde, dass er einen guten Job gemacht hat die letzten sieben Jahre er ist Mitglied der Grünen und wird auch von den Grünen unterstützt war aber nicht der grüne Kandidat sondern er hat unabhängig kandidiert kann man sich natürlich fragen, wie geht das denn ähm, naja, wenn eine Partei einen Kandidaten aufstellt, dann muss der Kandidat deutlich weniger dafür tun. Dann muss sich nur die Partei darum kümmern, die ähm, richtigen Wahlunterlagen einzureichen. Da hilft dann auch der Vorstand vom, von der Partei und so weiter und so fort. Und wenn man aber als unabhängiger Kandidat antreten will, dann muss man eben selber, also wenn man das erste Mal gewählt wird, muss man selber, Unterschriften sammeln, damit man überhaupt zur Wahl antreten darf. Es sind jetzt nicht so viele auf lokaler Ebene, es sind nicht die 200, die ich damals für den Bundestag gebraucht hätte, aber ähm, es ist halt mehr Aufwand und auch im Wahlkampf, den hat Peter größtenteils allein bestritten. Wir haben ihn natürlich unterstützt mit Aufmerksamkeit und äh, mit Gesprächen, aber finanziell wurde er von der Grünen Partei nicht unterstützt, soweit ich das weiß. Und ähm, ja, ich zeige dir das Wahlergebnis dass ähm, er das äh, gut gemacht hat und die Wahl gewonnen hat. Ja. Ansonsten waren die Wahlergebnisse gestern ja ähnlich unbefriedigend, finde ich zumindest. Also wenn man nicht gerade SPD-Mitglied ist, ähm, dann waren die Wahlergebnisse gestern ähnlich unbefriedigend wie die Kommunalwahlergebnisse vor zwei Wochen. Ich hatte es ja erzählt, die Lage im in, in Karkensdorfer Gemeinderat ist so, dass es fünf Sitze für die CDU gibt, drei für die Grünen. Ein für die SPD und zwei, also jeweils einen für zwei Wählergemeinschaften. gibt also keine klare Mehrheit. Äh, und die Findung, wer dann jetzt Bürgermeisterin oder Bürgermeister wird, ist noch ein bisschen offen und äh, wird nicht einfach, glaube ich. Ja, und ähm, das ist jetzt auf Bundesebene ja ähnlich, ne? Da ähm, gibt es jetzt, ähm, eine eine SPD, die leicht gestärkt, oder ja doch ordentlich gestärkt, ähm, da reinkommt, die Umfragen waren ja in der letzten Zeit auch sehr positiv und das hat sich jetzt auch im Wahlergebnis bestätigt. Die CDU hat stark verloren, das historisch schlechteste Ergebnis jemals äh, bekommen. Die Grünen haben den stärksten Zugewinn mit irgendwie 5,8 Prozent oder so. Aber natürlich nach den Umfragen im Frühjahr, wo sie dann mal ganz vorne lagen, es ist immer noch eine Enttäuschung, dass jetzt äh, die Grünen nicht stärkste Kraft geworden sind. Davon sind sie äh, zehn Punkte entfernt. Das ist also sehr weit entfernt. Und ja, deswegen ist es ein tolles Ergebnis und trotzdem darf man enttäuscht sein. <lacht> immer äh, ganz ganz irritierend. Ganz ähnlich eigentlich wie auf kommunaler Ebene. Da gab es zwar keine Umfragen, wo wir ganz vorne lagen, aber ne, ne, ich weiß nicht, ob man sich ob wir uns da nicht andere Hoffnungen hätten machen können. Ja. Ähm, tja, und jetzt ähm, wird es wahrscheinlich lange dauern, äh, bis wir eine neue Bundesregierung haben. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Ähm, zur Wahl stehen ja die Ampel Rot-Grün-Gelb, äh, die Jamaika-Koalition Schwarz-Grün-Gelb oder eben die Große Koalition Rot-Schwarz. Ich glaube, Schwarz-Gelb-Braun ginge rechnerisch auch, aber das will ich mal nicht hoffen, dass das irgendwer ähm, ernsthaft erwägt. So und für die für die ersten beiden mit grün gelb koalitionen wird es halt wirklich schwierig, die Erwartung der Grünen und die Erwartung der Gelben irgendwie zusammenzubringen. Da, da muss ich dann zeigen, inwiefern die vernünftigen in der, in, bei den Grünen, mit denen innerhalb der FDP, die vielleicht auch vernünftig genug sind äh, und nicht nur auf Egoismus und, und Wissenschaftsunglauben äh, irgendwie ähm, setzen. ist ja auch ganz erstaunlich bei den Gelben, dass da ähm, immer so irgendwelche Gespenster von wir können das doch alles mit intelligenten Lösungen hinkriegen, ähm, erwartet werden. Ja, das, das wird schwierig, da eine, eine gemeinsame Basis zu finden. Und dann müssen die auch noch überlegen, und das wird ja auch Teil der Verhandlung sein, ob man dann eher mit der SPD, die vielleicht zumindest vom Programm her ein bisschen progressiver ist, oder vielleicht dann auch mit der CDU, die vom Programm her deutlich konservativer ist, zusammenarbeitet. Und wenn das nicht klappt, weil es halt sehr, sehr schwierig ist, gibt immer noch die Chance auf Rot-Schwarz. Ähm, was natürlich auch, ja, dann ein weiter so wäre wie die letzten 16 Jahre. Ich finde das sehr bedauerlich. Ich hatte mir natürlich was anderes erhofft. Ich hatte mir erhofft, dass wir eine klarere Aussage bekommen, dass Deutschland eine progressive Regierung möchte. Progressiv im Sinne von, wir wollen Dinge verändern. Wir nehmen die Herausforderung an, die die Welt uns aufergibt die wir uns selbst irgendwie aufergeben haben durch den menschengemachten klimawandel aber anscheinend ist deutschland noch nicht mutig genug uh, um jetzt schon was zu machen und das ist schade weil es in vier jahren vielleicht einfach zu spät sein wird das ist ja jetzt kein kein guter gedanke zum einschlafen aber na Eine eine gute Option, und damit ich höre auch gleich auf, über Politik zu reden, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, müsst ihr die ersten zehn Minuten überspringen. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen müssen, naja, ich habe jetzt ja keine keine politischen Statements verfasst, sondern nur zusammengefasst und meine eigene Meinung. Also eine gute Option wäre ja vielleicht noch eine Minderheitsregierung aus SPD und Grün, die wurde auch vorher schon diskutiert im Zeit-Online-Podcast. Was jetzt wurde das äh, diskutiert? Ähm, Allerdings noch unter dem äh, unter der Prämisse, dass die sich von den Linken ähm, dulden lassen können, um eben ein rot-rot-grünes Bündnis, das auch sehr schwer geworden wäre, mit Linken und SPD dann zu vermeiden. Nun reicht das aber nicht aus. Also rot-rot-grün ist keine, hat keine Mehrheit. Entsprechend hätte auch eine rot-grüne Minderheitsregierung nicht die Chance, sich einfach nur von den Linken tolerieren zu lassen, sondern da müssten eben auch noch ein paar von der CDU und der FDP mitmachen. Und weil ja im Bundestag aber viel mehr mit Fraktionszwang gearbeitet wird als auf anderen Ebenen, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie sich das trauen. Aber es ist eine Option. Und vielleicht kann man da ja mal in die Diskussion gehen. Ja. So viel zum Thema Politik. Ähm, wegen Zahlen bin ich draufgekommen. Ja, äh, Episode 500. Ähm, und Erwartungen, was erwartet ihr eigentlich von mir, was erwarte ich eigentlich von mir selbst, was erwarte ich eigentlich von euch. Erwartungen sind ein witziges Thema, das finde ich total gut. Also Erwartung bedeutet ja, dass man ähm, eine Handlung oder eine Einstellung erwartet, entweder bei sich selbst oder bei jemand anders. Und aufgrund dieser Erwartung benimmt man sich auch eine, auf eine bestimmte Art und Weise. Also auch schon bevor diese Erwartung erfüllt oder enttäuscht wird oder eben nicht erfüllt. Enttäuscht klingt schon gleich wieder so negativ. Man kann ja auch positiv überrascht sein, wenn eine Erwartung nicht erfüllt wird. Also um bei dem Beispiel zu bleiben: Ich erwarte tatsächlich äh, die Fortführung der großen Koalition unter Führungswechsel hin zur SPD. Ich wäre natürlich überhaupt nicht enttäuscht, wenn das nicht klappt, sondern wenn sich irgendwie weiß ich nicht eine Ampel mit einer ganz klaren klimapolitischen und sozial politischen Aussage irgendwie bildet, ähm, da wäre ich dann positiv überrascht, dass diese Erwartung nicht erfüllt wird, weil es halt eben auch eine, eine negative Erwartung ist, das ist mal pessimistisch. Genau, das heißt schon bevor die Erwartung erfüllt oder nicht erfüllt wird, dann verhält man sich anders aufgrund dieser Erwartung. Erwartungen sind also auch ein Mittel, um sein eigenes Verhalten zu steuern beziehungsweise ja, um um ein bisschen Komplexität aus der Welt rauszunehmen. Wenn man sich ständig sagen würde, ich habe da jetzt gerade gar keine Erwartungen, ich äh, gehe erwartungslos in ein Gespräch rein und schaue einfach dann oder in eine Situation rein und, und bin dann hinterher entweder überrascht oder auch nicht überrascht, weil ich ja gar keine Erwartungen hatte, ähm, einfach mit dem, um was dann passiert. Das ist dann sehr komplex. Dadurch, dass man Erwartungen hat, wird das Leben einfacher, also im Sinne von simpler, also nicht nicht mehr so kompliziert. Ich erwarte, dass meine Frau heute Mittag von der Arbeit nach Hause kommt und sie erwartet, dass ich dann vielleicht schon mir Gedanken über das Mittagessen gemacht habe. Und dadurch, dass wir diese Erwartungen haben, die dann ja auch in der Regel irgendwie erfüllt werden, wird das Leben irgendwie leichter, wenn wir jederzeit, wenn wir diese Erwartungen nicht hätten und jeden Tag neu in diese Situation reingehen müssten, äh, wann kommt eigentlich meine Frau von Arbeit zurück, oder was, äh, was mache ich eigentlich zum Mittagessen, ähm, oder mache ich überhaupt mehr Gedanken zum Thema Mittagessen, dann äh, wäre das Leben komplizierter, weil man äh, aufgrund dieser Erwartung halt bestimmte Sachen ausblenden kann. Und das ist hilfreich, wenn man nicht ständig alle Optionen im Hinterkopf behalten muss, sondern durch diese Erwartung kann man bestimmte Szenarien ausblenden, um die, sich, die man sich dann im Kopf einfach gar nicht mehr kümmern muss. Genau, und wenn Erwartungen dann nicht erfüllt werden, wenn man dann überrascht wird, dass eine Erwartung nicht erfüllt wird, das ist dann natürlich schlecht, weil man auf die Situation vielleicht nicht vorbereitet war. Ähm, häufig ist das dann ja auch eine Enttäuschung. Also eine Erwartung ist auch immer eine Täuschung. Wenn man, man geht davon aus, dass ähm, etwas erfüllt wird, aber man hat ja möglicherweise Gründe für die Erwartungen, aber keinen Beleg, dass es so kommen muss. Insofern täuscht man sich ja, dass man die andere Situation, also ich meine in dem Beispiel, den Beispielen, die ich jetzt eben gerade genannt habe, ist vielleicht nicht so relevant, aber ja, Enttäuschung ist ja auch ein Wort, das ganz interessant ist, weil einerseits es so negativ belastet ist, ich bin jetzt aber enttäuscht, heißt immer, ich bin auch traurig oder negativ überrascht, Dabei ist eine Täuschung ja eigentlich etwas, wo man sich dann schon ausdenken kann, dass wenn die Täuschung weg ist, dass man dann überrascht sein könnte. Und das kann ja positiv oder negativ sein. Also wenn ich mich darin täusche, dass die FDP am Ende wieder zu feige ist, um mit den Grünen gemeinsam entweder Ampel oder Jamaika zu machen. Ähm, das ist ja meine Erwartung und und ich täusche mich damit auch. Ich, ähm, ich blende damit ähm, für mich äh, sowas aus. Ganz so ist es übrigens nicht, äh, aber jetzt mal hypothetisch gesprochen, ähm, ist dann die Enttäuschung, äh, wenn sie es dann doch hinkriegen, äh, dass dann diese Täuschung weg ist. Also dieses, ich gaukle mir selbst etwas vor, indem ich eine Erwartung habe und dieses Vorgaukeln, dieses Täuschen, wenn das weg ist, ist es eine Enttäuschung und die muss gar nicht unbedingt immer negativ sein. Ist natürlich im allgemeinen Sprachgebrauch komplett anders. Ne? Enttäuschung ist immer negativ, aber ich finde, man kann das auch mal andersrum sehen, dass, dass man, wenn man eine Erwartung hat, die nicht erfüllt wird, nicht enttäuscht sein muss im Sinne von negativen, sondern auch enttäuscht sein kann im Sinne von positiv. Ja. Und das Gleiche gilt eben auch ähm, an sich selbst, aber es ist deutlich schwieriger, äh, sich selbst zu enttäuschen, wenn man eine Erwartung an sich hat. Also ich habe die Erwartung an mich selbst, dass ähm, ich alle zwei Wochen eine Episode vom Einschlafen-Podcast veröffentliche. Das ist ja, ich habe diese Erwartung an mich selbst, weil ich, vielleicht auch, weil ich das Gefühl habe, dass ihr die Erwartung an mich habt. Ich, ähm, könnte euch natürlich auch einfach sagen, ähm, einschlafen Podcast gibt es dann, wenn es einschlafen Podcast gibt, und stellt euch mal nicht so an. Ähm, das wäre aber wahrscheinlich, also dann hättet ihr gar nicht erst die Erwartung, dass alle zwei Wochen eine Episode kommt. Und, ähm, das das Leben wäre natürlich deutlich komplexer, weil ihr nicht euch nicht darauf einstellen könnt, wann eine neue Episode kommt. Ich hätte wahrscheinlich Probleme, den Podcast dann überhaupt aufrechtzuerhalten, weil es für mich natürlich auch eine Art von Motivation ist, ein Ziel zu haben, alle zwei Wochen eine Episode zu veröffentlichen. Das ist jetzt kein besonders ehrgeiziges Ziel, aber es ist halt ein Ziel. Und wenn ich das nicht hätte... Dann gäbe es bestimmt Situationen, wo ich sage, ja, nee, im Moment passt es einfach nicht rein und dann sind auf einmal vier Wochen verstrichen und wer weiß, ob ich dann überhaupt noch Lust bekomme. So, Das ist also eine Erwartung, die ich an mich selbst aufbaue, um... Äh, quasi eurer Erwartung, die ich ja selbst verursacht habe, gerecht zu werden, um auch selbst motiviert zu sein. Jetzt kann ich meinen eigenen Erwartungen mir selbst gegenüber natürlich auch mal nicht gerecht werden, wenn ich zum Beispiel krank bin, bin ich lange nicht gewesen, ne? ist auch ganz cool. Wenn ich im Urlaub bin oder auf Geschäftsreise, dann kann ich diese Erwartung nicht erfüllen. Wenn es planbar ist, kann ich die Erwartung natürlich auch schon vorher ähm, beseitigen und sagen, erwartet bitte in zwei Wochen keine neue Episode. Ähm, aber manchmal ist es dann eben auch spontan und überraschend, dass ich eine Erwartung mir selbst gegenüber ähm, nicht erfüllen kann. So, und es kann aber auch sein, dass man Erwartungen an sich selbst hat, die äh, vielleicht ein bisschen zu hoch gesteckt sind. Ich habe an mich selbst die Erwartung gehabt, vor vier Jahren nach der letzten Bundestagswahl, als die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist, dass ich mich stärker in der Politik engagieren möchte. Ich wollte es einfach nicht hinnehmen, dass äh, diese Partei, in der eben auch äh, Faschisten organisiert sind, ähm, dass diese Partei äh, im Bundestag ist und dass das irgendwie droht, dass die auch äh, was zu sagen haben. Und dass sie überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommen, das finde ich äh, äußerst bedenklich. Und deswegen hatte ich die Erwartung an mich selbst, ich muss was tun. Zuerst hatte ich das probiert mit dem Podcast äh, aus dem Hintergrund, der leider recht erfolglos war. Drei Episoden habe ich gemacht, dann ist das eingeschlafen, ähm, weil es zu schwierig war die Termine mit den Politikern zu organisieren. Da war einfach zu wenig Feedback von den Politikern, die ich angesprochen habe. Das waren ja, alles, ja die Hinterbänkler, die aus dem Hintergrund, ne, die in der letzten Reihe, die über das letzte Listenmandat noch mit in den Bundestag gekommen sind. Die habe ich angeschrieben und da kam sehr wenig Feedback, also wenig Interesse in diesem Podcast teilzunehmen. Und deswegen ist das wieder eingeschlafen und dann habe ich mich halt hier breitschlagen lassen, dass in der in der Politik zu machen und auf, aufgrund meiner Erwartung, dass ich mich jetzt politisch engagiere, aufgrund meiner Erwartungen an meine eigene antifaschistische Haltung, ähm, habe ich das dann gemacht. Ich habe äh, hier zwei, drei Jahre, ich weiß gar nicht, wie, wie lange es jetzt genau war, ich glaube so vor vor zweieinhalb Jahren oder vielleicht auch schon vor naja, Ende 2019, glaube ich, bin ich bei den Grünen eingetreten und oder 2018? Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mal nachgucken. So, und ähm, da habe ich dann natürlich auch die Erwartung an mich, dass, ne, also ähm, David hatte die Erwartung, dass ich für den Gemeinderat kandidiere, weil das die Vereinbarung war. Er ist bei der CDU ausgetreten und bei den Grünen eingetreten, weil ich ihm gesagt habe, wenn du das machst, dann mache ich mit. Also die Erwartung war, dass ich dann auch kandidiere. Habe ich dann ja auch gemacht. Meine Erwartung an mich war. Ich möchte es dann eben auch ordentlich machen. Deswegen habe ich mich im Wahlkampf äh, sehr reingehängt. Ich habe einen Großteil unseres Wahlprogramms äh, ausformuliert. Ich habe sehr viel Zeit in die Diskussionen äh, gesteckt. Ähm, ich habe sehr viel Zeit in die Internetseiten ähm, gesteckt. Ich habe sehr viel Zeit in die Fotos gesteckt, die wir gemacht haben. Äh, ich habe sehr viel Zeit in das äh, Plakatieren gesteckt. Ich war mit an den Marktständen, wenn wir beim, auf dem Markt oder vom Supermarkt standen. Ja, ich habe da sehr viel Energie und Zeit reingesteckt und sehr viel auch Zeit in Diskussionen, vor allem mit David, aber auch mit den anderen Grünen gesteckt. Und ähm, dann ja auch nach der Wahl, also die letzten zwei Wochen habe ich auch noch mal zu viel Zeit reingesteckt, um auszuloten, was passiert denn jetzt? Also wie äh, stellen wir uns denn jetzt tatsächlich auf im Gemeinderat? Ich für mich habe mich jetzt entschieden, die Wahl in den Gemeinderat nicht anzunehmen. Ähm, auch weil ich die Erwartungen, die ich an mich selbst hätte, wenn ich im Gemeinderat sitze, voraussichtlich nicht erfüllen könnte. Es wäre sicherlich leichter gewesen, wenn es einfacher gewesen wäre, eine grüne Bürgermeisterin äh, zu wählen oder wenn ich nicht in den Samtgemeinderat gewählt worden wäre. Und ich hatte es tatsächlich auch gar nicht erwartet, wieder eine Erwartung, dass ich in den Gemeinderat gewählt werde, weil ich ja auf Platz 10 der Liste war. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, wir haben elf Sitze im Gemeinderat, die zu vergeben sind und ähm, mit Listenplatz Platz 10 war ich mir halt sehr sicher, äh, dass ich nicht in den Gemeinderat gewählt werde. Nun war es halt so, dass ich tatsächlich die meisten Stimmen von uns Zwölfen, die kandidiert haben, bekommen habe und deswegen direkt gewählt war. Obwohl das auch nur 58 Stimmen war. Also das war jetzt nicht nicht überragend, berauschend viel. Also bei der CDU gibt es, glaube ich, drei Kandidaten, die jeweils mehr Stimmen als ich bekommen habe. Ähm, bei den Wählergemeinschaften glaube ich, alle drei Kandidaten haben mehr als mehr Stimmen als ich bekommen. Ähm, und auch innerhalb der grünen Liste habe ich mit 58 Stimmen jetzt nicht irgendwie weit vorne gelegen, sondern zwei hatten 54 Stimmen, einer hatte 51 Stimmen und ähm, das ist alles sehr, sehr dicht beieinander, so und deswegen ähm, hätte ich das halt nicht erwartet und dass ich jetzt in beide Räte den Gemeinderat und den Samtgemeinderat gewählt worden bin, äh, macht es mir sehr schwer, äh, auch unter der Prämisse, dass die Ratsarbeit im Gemeinderat die nächsten fünf Jahre sehr schwierig sein wird ähm, zu erwarten, dass ich beides gut mache also Samtgemeinderat und Gemeinderat und da habe ich mich jetzt halt für den Samtgemeinderat entschieden ähm, und das ist die Wahl in den Gemeinderat abgelehnt. Ja, da habe ich natürlich jetzt wahrscheinlich auch Erwartungen enttäuscht. Ich habe 58 Stimmen bekommen. Die Menschen, die mich direkt gewählt haben, die haben natürlich auch erwartet, dass ich ähm, dann, äh, wenn ich dann gewählt werde, das auch mache. Andererseits sind deren Stimmen ja nicht verloren. Ähm, es werden ja bei der Entscheidung, wie viele Sitze denn eine, einen Wahlvorschlag bekommt, alle Stimmen, die der Liste und den einzelnen Kandidaten zukommen, zusammengezählt und dann per Hamilton-Verfahren ausgerechnet, wie viele Sitze dieser Wahlvorschlag bekommt. Genau. So, das heißt, das sind jetzt keine verlorenen Stimmen. Und wir haben auch ein Drittel unserer Stimmen für, den, für die Liste bekommen, also für den Gesamtwahlvorschlag. Deswegen finde ich es auch komplett legitim zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht... Also ich bin jetzt nicht als Einziger gewählt worden, sondern der, der Wahlvorschlag insgesamt hat ja viel mehr Stimmen bekommen als ich alleine. Deswegen äh, finde ich es auch okay zu sagen, ja, ähm, wenn ich durch meinen Rücktritt dafür sorge, äh, dass andere von dem Wahlvorschlag mit reinkommen, dann, dann ist das nicht unanständig oder so. Ich habe da keinerlei, keinerlei moralische Bedenken, diese Wahl nicht anzunehmen und damit irgendeine Erwartung eben nicht zu erfüllen. Genau, so, aber wenn man schon weiß, dass man eine Erwartung an sich selbst nicht erfüllen kann, dann sollte man vielleicht relativ schnell die Situation klären. Und das, da bin ich nochmal bei einem weiteren Thema, nämlich Erwartungsmanagement. Gibt es eigentlich ein gutes Wort für Management? Verwaltung eigentlich, ne? Erwartungsverwaltung. Bei Englisch sagt man immer Expectation Management. Management ist auch ein eingedeutschter Begriff eigentlich schon. Ich weiß es gar nicht. Ja, also Erwartungsmanagement bedeutet, dass man sich überlegt, welche Erwartungen könnten denn vorliegen. Und das betrifft ähm, meistens andere Personen. Also welche Erwartungen könnten denn andere Personen haben? Aber es kann auch sich selbst betreffen. Also Erwartungs Erwartungsmanagement gegenüber sich selbst finde ich äußerst interessant, dass man sich ähm, hinsetzt und überlegt, welche Erwartungen habe ich denn eigentlich ähm, an mich selbst so, und Erwartungsmanagement, das bedeutet, dass man dann ähm, diese Erwartung zuerst mal transparent macht und betrachtet und dann auf diese Erwartung reagiert und ähm, vielleicht klarstellt, okay, diese Erwartung kann sich eigentlich gar nicht erfüllen, das heißt, die Enttäuschung erfolgt schon bevor, also so schnell wie möglich äh, kommt diese Täuschung weg. Damit äh, man nicht später, also damit man diese Erwartung nicht länger hat, dadurch wird dann zwar die Komplexität wieder größer, weil die Realität, die man oder die Erwartung, die man ausgeblendet hat, die die Möglichkeiten, die man ausge, so ist es richtig, die Möglichkeiten, die man durch eine Erwartung ausblendet, die werden dann auf einmal wieder sichtbar, wenn man diese Erwartung so früh wie möglich enttäuscht, die Täuschung äh, wirkt und die Täuschung wirkt, nee, die Täuschung äh, beseitigt, das wollte ich sagen. Und das äh, führt dann dazu, dass man sich mit diesen anderen Möglichkeiten, die eben außerhalb der Erwartung lagen, dann eben doch wieder beschäftigt. Ja. Und ähm, mit den Möglichkeiten, die erwartet worden sind, die dann eben äh, ausgeschlossen werden, dass man sich mit denen dann nicht mehr beschäftigt. Das heißt, Erwartungsmanagement ist einerseits eine frühestmögliche Enttäuschung, um spätere, dann größere Enttäuschungen, die dann tatsächlich negativ oder eben zu sehr überraschend sein könnten, zu vermeiden. Und äh, außerdem äh, auch wieder eine Vereinfachung, weil dadurch, dass die Möglichkeiten, die man erwartet hat, dann ja ausgeschlossen sind, ähm, indem in man das Erwartungsmanagement betrieben hat und quasi ne, wirklich mal realistisch schaut, okay, welche Möglichkeiten hiervon sind denn, sind denn wirklich realistisch, sind denn wirklich erwartbar, ähm, dann, äh, dann hat man es ja auch wieder leichter, weil äh, vielleicht andere Möglichkeiten ausgeschlossen sind, die man ähm, vorher eben noch mit drin hatte. So. Komplexitätsvermeidung ist im Leben ja immer wichtig. Man kann einfach nicht mit der, man kann nicht nicht ständig alle Möglichkeiten äh, gleichermaßen in Betracht ziehen, sondern man muss Möglichkeiten ausschließen. Das nennt man dann eine eine Erwartung. Und Erwartungsmanagement ist halt gerade in, in Führungsebenen, im Teamwork, im, äh, in der Familie und eben auch sich selbst gegenüber ein ganz, ganz wichtiges. Mittel, um ähm, falsche Erwartungen, von denen man eigentlich schon wissen könnte, dass sie nicht erfüllt werden oder dass sie enttäuscht werden, äh, möglichst frühzeitig zu beseitigen oder diese Erwartungen zumindest abzusenken. Manchmal ist es ja auch nicht ja, nein. Manchmal ist es ja auch nicht vollkommen klar, welche Möglichkeiten es gibt und welche es nicht gibt oder welche schon ausgeschlossen werden können, welche nicht. Manchmal geht es da eher um Wahrscheinlichkeiten. Ne, und Erwartungsmanagement bedeutet dann, dass man vielleicht dann im ersten Schritt äh, alleine, im zweiten Schritt dann aber auf jeden Fall mit denen, die auch betroffen sind, sich zusammensetzt und sich die Wahrscheinlichkeiten gemeinsam anschaut und gemeinsam bespricht. Dadurch äh, wird dann meistens schon vieles klarer, was man erwarten sollte und erwarten kann. Dadurch sind vielleicht nicht alle Möglichkeiten schon gleich geklärt. Die Zukunft ist dann immer noch äh, manchmal vage oder ungewiss. Aber zumindest wissen dann alle, welche Erwartungen denn eigentlich die anderen haben. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Denn das ist dann auch noch die letzte Schwierigkeit beim Thema Erwartungen. Wenn man Erwartungen hat, die der andere nicht kennt, ich überlege gerade, ob das auch auf einen, einen selbst zutreffend ist, wenn ich Erwartungen an mich selber habe, die ich selber gar nicht kenne. Puh, schwierig, aber nicht sicherlich möglich. Äh, lass uns mal bei dem ähm, Externen bleiben. Also wenn ich ähm, Erwartungen an jemanden habe und diese andere diese Erwartung aber gar nicht kennt. Ja, ist ja erstmal die Frage, bin ich mir selber darüber bewusst, dass der andere die Erwartung nicht, nicht kennt? Ähm, oder ist es eigentlich klar, weil wir schon drüber gesprochen hatten, also nach dem, äh, mit erfolgreichem Erwartungsmanagement weiß es jeder, welche Erwartungen jeder von dem anderen hat, ähm, aber das ist ja der, der seltenere Fall, würde ich mal sagen. Ähm, wenn der andere gar nicht weiß, welche Erwartungen ich von ihm habe, dann ist das unfair in einer gewissen Art und Weise, weil äh, ich für mich die Realität vereinfache, indem ich bestimmte Möglichkeiten ausschließe. Der andere weiß es aber gar nicht, dass ich das ausschließe und verhält sich entsprechend, dass er meine Erwartung gar nicht kennt und die Möglichkeit tritt dann halt vielleicht doch ein. Das heißt, eine Erwartung, die ich habe, wird enttäuscht und ich bin dann vielleicht sogar sehr negativ enttäuscht und, und traurig, aber die Erwartung war gar nicht klar. So, das heißt, ähm, das ist auch nochmal eine wichtige äh, Unterscheidung bei Erwartungen, ob die eigentlich transparent sind, ob die eigentlich dem anderen bekannt sind. Es ist was das eine, äh, wenn man eine Erwartung enttäuscht, der des, deren man sich bewusst war, das andere, wenn man eine Erwartung enttäuscht, deren man sich nicht bewusst war. Ja, das eine ist Betrug <lacht> äh, oder äh, be bewusste Verletzung zumindest. Ähm, das andere ist komplett unschuldig, würde ich behaupten. Also wenn ich, wenn ich eine Erwartung nicht kenne und gar nicht kennen kann und sie dann enttäusche, dann kann ich da gar nichts für. Ähm, ich kann mir höchstens vorwerfen, dass ich selbst kein Erwartungsmanagement betrieben habe. Ja. Das ist ein ziemlich komplexes Thema und ich äh, mir macht es gerade total Spaß, darüber zu philosophieren, äh, weil ich glaube, dass ich in meinen ähm, gedanklichen Verstrickungen, die ich hier gerade vollführe, ähm, euch aus euren Gedanken auf jeden Fall rausreißen kann. Ich weiß gar nicht, ob mir noch irgendwer folgen konnte, der jetzt gerade zugehört hat. Ähm, und ich persönlich schlaf in solchen Momenten immer sehr gut ein, wenn es das, das irgendwie so, ja, also... Klar würde man vielleicht ganz gerne zuhören, was der Tori da jetzt gerade erzählt, aber so richtig relevant und wichtig ist es ja auch nicht und dann schläft man, glaube ich, sehr, sehr gut ein. Würde mich mal interessieren. Das ist ja, ich, ich erwarte, dass es euch so geht, aber ob diese Erwartung eigentlich äh, von euch geteilt wird, äh, ist sehr interessant. Ich kriege ja immer mal wieder Zuschriften, wo dann drin steht, äh, was ihr eigentlich von mir erwartet. Also nicht so explizit, aber ich habe letztens einmal gehört, dass die Person erwarten würde, ich würde viel länger vorlesen und nicht so viel erzählen. Das kam allerdings nach einem vorherigen Austausch, dass das, was ich erzähle, dieser Person nicht passt. Und dann ist das natürlich irgendwie äh, ein, ein lustiger Vorschlag gewesen, dass ich doch bitte weniger von dem erzählen soll, was mich bewegt, wenn es ihr dann eigentlich nicht passt. Äh, was ich erzähle, ist das ja irgendwie eine Erwartung, die mich einfach nur in meiner eigenen Entfaltung einschränken soll. Das fand ich so ein bisschen äh, unverschämt. Ich erwarte, dass die Person diesen Podcast dann vielleicht einfach gar nicht hört, wenn ihr nicht passt, was ich ihr erzähle. So, ähm, Aber mehr, länger vorlesen wäre eine Erwartung. Ich persönlich erwarte von mir in diesem Podcast nur, dass ich überhaupt vorlese. Aber wie lange ich vorlese, hängt dann immer davon ab, wie viel ich vorher schon erzählt habe. Und ähm, wie lange ich noch vorlesen mag, ohne dass mir die Stimme äh, wegrutscht oder sonst was. Dann gibt's es, was gibt es denn noch für Erwartungen? Das stimmt, ich habe die Unterstellung dass meine Hörerinnen und Hörer von mir erwarten, dass die Episoden immer mindestens eine Dreiviertelstunde lang sind und lieber noch länger. Also ich, ich peile irgendwie immer eine Stunde an, obwohl ich finde, dass eine Stunde Einschlafen-Podcast eigentlich zu lang ist. Ich finde es auch sehr anstrengend, eine Stunde Einschlafen-Podcast aufzunehmen. Ich mache ja Pilates. Und wir haben früher immer eine Stunde Pilates gemacht. Und die Pilates-Lehrerin hat dafür einen festen Stundensatz bekommen. Den Stundensatz teilen wir uns mit ein paar Arbeitskollegen. Äh, früher im Büro, äh, heute per Zoom zu Hause. Tatsächlich sitze ich hier gerade noch in äh, Pilates-Klamotten. Und ähm, irgendwann haben wir entschieden, dass eine Stunde eigentlich zu lang ist. Das war ganz witzig, weil das war... Gelebtes Erwartungsmanagement. Ich glaube, unsere Trainerin hat erwartet, dass wir eine Stunde wollen. Weil eine Stunde pro Woche war das damals. Das ist ja irgendwie, also weniger wäre ja lächerlich. Sondern haben wir aber während der Pandemie und im Homeoffice dann entschieden, wir wollen zweimal die Woche trainieren, weil das besser ist. Und äh, weil die Trainerin dann gar nicht mehr anreisen muss. Und ja, auch um sie finanziell zu unterstützen, weil sie eine Tanzschule hat. Wo ziemlich viel weggefallen ist. Und wenn sie uns doppelt so viele Stunden macht, dann verdient sie von uns schon, zum schon mal das Doppelte. Auch wenn sie waren das natürlich den Gehaltseinbußen hatte. Das war so die Idee. So, und haben wir zwei mal eine Stunde pro Woche gehabt. Und ehrlich gesagt war mir das dann zu viel. Und das ist dann auch immer morgens irgendwie schwierig gewesen, das zu organisieren. Und jetzt haben wir vor einigen, ähm, Monaten schon gesagt, eigentlich, und weil es dann eben auch zeitlich schwierig war, wann fangen wir an, wann hören wir auf, wir fangen jetzt deutlich früher an als früher, ich glaube, früher haben wir 9.30 Uhr gemacht oder so, und jetzt fangen wir um 8 Uhr an und ähm, oder 8.10 Uhr oder irgendwie sowas und ähm, weil, weil sie ihre Tochter zur Kita bringen muss. So, und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich reicht ja auch eine Dreiviertel, oder nicht schon vorher eigentlich, haben wir gesagt, eigentlich reicht uns eine Dreiviertelstunde, ähm, ich fand, wir hatten vorher mal irgendwie so Einheiten gehabt, wo wir eine Dreiviertelstunde Pilates gemacht haben. Und ja, das ist manchmal ein bisschen gehetzt und man kommt nicht zu allen Übungen, die man sonst mal gemacht hatte. Aber ich fand diese äh, Intensität, die dadurch dann kam, äh, sehr, sehr gut und es hat mir den Weg viel leichter gemacht, tatsächlich zweimal die Woche dabei zu sein. Ich habe sonst öfter mal eine Episode <lacht> eine Einheit Pilates-Training ausfallen lassen, weil es mir dann irgendwie zu viel geworden ist. Ja, und jetzt passt es. So, und das ist doch toll. Und vielleicht äh, lässt sich das auch auf dem Podcast abbilden. Äh, vielleicht fällt es mir einfach viel leichter, Episoden aufzunehmen, die eine Dreiviertelstunde lang sind, als Episoden, die eine Stunde lang sind. Und äh, was ich durchaus oft gehört habe von meinen Hörerinnen und Hörern, ist, dass sie den Einschlafen-Podcast einschalten, den Sleep-Timer auf eine Viertelstunde stellen und nach fünf Minuten weg sind. Ähm, und dann am nächsten Abend zehn Minuten zurückspulen, weil die haben sie ja nicht wirklich gehört, da haben sie dann geschlafen ähm, und dann quasi dort wieder einsteigen, wo sie letztes Mal eingeschlafen sind. Und genauso mache ich es übrigens auch. Ich wünsche mir schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, wünsche ich mir eine Möglichkeit, dass mein Smartphone oder Abspielgerät oder was auch immer ich benutze, um mir was zum Einschlafen äh, anzumachen. Ich höre ja Hörbücher, ihr hört den Einschlafen-Podcast, wahrscheinlich hört ihr auch nicht jeden Abend den Einschlafen-Podcast, vielleicht hört ihr auch zwischendurch mal was anderes. Es wäre doch super, wenn dieses Gerät, was da etwas abspielt, erkennt, ich bin jetzt eingeschlafen, der, der Hörer ist jetzt eingeschlafen und dann am nächsten Morgen einfach, ähm, äh, am nächsten Abend, dann einfach sagen kann: Übrigens, hier bist du eingeschlafen, ich fange mal eine Minute vorher wieder an, einzusteigen und dann. Ne, weißt du Bescheid? So, ähm, das wäre fantastisch. Gibt's nicht, aber die meisten äh, und ich auch, ich mache das mit meinen Hörbüchern auch so, ähm, wissen, äh, wenn ich den Sleeptimer auf die und die Länge stelle, 15 Minuten, 30 Minuten, was auch immer man braucht zum Einschlafen, und dann ähm, bin ich sicher weg aber ich bin schon viel früher weg und ich weiß, dass es immer nach fünf Minuten oder nach 10 Minuten oder nach 15 Minuten ist, dass ich dann eingeschlafen bin. Dann kann man ja die Stelle schnell wiederfinden, wo man eingeschlafen ist. Und ja, ein Einschlafen-Podcast, der nur 45 Minuten lang ist, hält dann natürlich nicht so lang, so viele Tage, wie ein Einschlafen-Podcast, der 60 Minuten lang ist. Aber für zwei Wochen reicht es ja vermutlich sowieso nicht. Das heißt, an den Abenden, wo es eben gerade keinen Einschlafen-Podcast gibt, müsst ihr eh was anderes haben. Vielleicht einen alten Einschlafen-Podcast, vielleicht einen anderen Podcast, auch wenn viele Podcasts durch ihre Gestaltung zum Einschlafen natürlich schwer zu äh, nutzen sind, ähm, weil am Ende nochmal laute Musik kommt oder weil es zwischendurch laut gelacht wird oder so. Dass, äh, also mich stört das immer beim Einschlafen. Ich, wie gesagt, bin das gerade wieder bei Hörbüchern. Ich habe mir gerade das Lied von Eis und Feuer auf Englisch gekauft, weil ich das bisher nur auf Deutsch hatte, als Hörbuch. Ich habe es auf Englisch gelesen, als Buch. Ich hatte, habe es eigentlich auf Deutsch als Buch gelesen. Ich habe es als Deutsch, auf Deutsch nur als, als Hörbuch gehört. So, ich habe es auf Englisch gelesen und jetzt habe ich es halt nochmal auf Englisch als Hörbuch. Und das ist wunderbar, dazu einzuschlafen. Und weil ich die Geschichte ja nun auch schon ziemlich gut kenne, äh, ziemlich wenig kommt darin vor, äh, was ich noch nicht kenne. Einiges kommt drin vor, was ich schon wieder vergessen habe. Also gestern Abend zum Beispiel habe ich zum Einschleifen gehört, wie Robert Baratheon und Ned Stark ähm, sich darüber unterhalten, äh, was eigentlich mit Jorah Mormont ist und äh, wie sie mit Dani umgehen sollen. Ich bin also gerade noch relativ am Anfang. Und ja, das hatte ich schon wieder vergessen. So, dass es diese Szene gab, das ist ganz lustig, das dann nochmal zu hören. Aber es ist halt nicht relevant, ich verstehe ja die Geschichte trotzdem, auch wenn ich dann nicht genau dahin wieder zurückspule, wo ich dann aufgehört habe. Ja, ähm, wie auch immer, die Erwartungen an diesen Podcast ähm, kommen ja im Wesentlichen von mir selbst. Ich leite mir aus einer Rückmeldung viele Erwartungen ab, aber wenn mir eine einzelne Person was schreibt, ähm, dann behalte ich mir auch immer vor, zu denken, naja gut, das hat jetzt eine Person geschrieben. Ähm, wenn es mir dann zehn Personen geschrieben haben, dann fange ich vielleicht mal drüber nachzudenken, ob das vielleicht was Allgemeines ist, dann frage ich euch vielleicht auch mal. Aber ja, ich ähm, freue mich immer, wenn ich, wenn ich überhaupt Erwartungen höre. Aber ihr dürft dann nicht von mir erwarten, dass ich diese Erwartungen dann auch gleich auf die gesamte Hörerschaft projiziere und mich dann danach ausrichte. Wichtig ist ja, dass ihr wisst, und das ist jetzt Erwartungsmanagement, wenn ihr mal mir eine Erwartung schickt oder mitteilt, dass ich die zwar zur Kenntnis nehme, aber dass ich mich nicht unbedingt danach richte. Denn dieser Podcast ist ja nun mal mein Hobby. Ich mache das, weil es mir Freude bereitet, von euch Rückmeldungen zu bekommen. Und ja, also die meisten schicken mir ja gar keine Erwartungen, sondern... 99% aller Rückmeldungen, die ich bekomme, sind einfach nur Dank, dass ich das mache. Das ist genau der Grund, warum ich das hier mache. Warum ich jetzt schon 500 Episoden, eigentlich sind es ja sogar mehr als 500 Episoden, weil ich immer mal mit einer B- oder einer sonst was episode gearbeitet habe, weil ich meine eigene Erwartung nicht erfüllt habe und die vorherige Episode nicht lang genug war. Ich habe keine Ahnung. Mein Podlove-Plugin sagt mir zumindest irgendwas von bereits jetzt schon über 500 Episoden. Ich glaube 504 oder 5 oder so. Keine Ahnung. Und ähm, ja, das ist die Motivation. Ich, ich bin außerordentlich dankbar, dass ich äh, diese diese Chance habe, ähm, dass ihr mir diese Chance gebt, äh, das zu erleben. Denn ohne diese vielen Hörer, also pro Episode sind es ja bis zu 200.000 Downloads, äh, ohne diese vielen Rückmeldungen, äh, diese vielen Postkarten mit Dankeschön und kleine Päckchen mit Lakritz oder Rotwein, oder, ähm, ja, ähm, was mich immer am meisten freut, ist, hier, ich habe dir ein Päckchen gepackt, das ist eine Spezialität von mir zu Hause. Jemand hat mir mal ähm, einen türkischen Honig selbst gemacht. Also Und ich, das ist jetzt nicht meine meine Lieblingsspeise, aber ich, ich mochte es sehr gern. Das war so, ja, das ist eine tolle Überraschung. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. <lacht> Im Sinne von einer Erwartung, die ich gar nicht hatte, äh, wurde übererfüllt. Das ist eine große Freude einfach, dieses positive Feedback äh, zu bekommen und ich bin euch dankbar, dass ich diese Freude haben kann. Natürlich ähm, äh, weiß ich, dass ihr mir dankbar seid, dass ich euch das äh, überhaupt hier anbiete, aber ohne euch ging es ja nicht und ähm, würde ich es halt einfach nicht machen. Wer wäre kein, kein sinnvoller Zeitvertreib, jetzt elf Jahre lang irgendwie alle zwei Wochen sich irgendwo Sofa zu setzen und eine Dreiviertelstunde zu sabbeln. Genau. Insofern bin ich bin ich da äußerst äh, dankbar, dass, ich das hier, dass, dass mir das hier passiert ist oder dass uns allen das hier passiert ist, bin ich, bin ich sehr dankbar und äh, dass ich diese Rolle hier spielen kann ist ganz fantastisch ja, es macht mich sehr stolz und glücklich genau dann mache ich mal hier äh, mein Buch auf Rainer Maria Rilke, der Kindle hat heute Nacht wieder ein Update gemacht, aber das habe ich zum Glück schon durchgespielt. Wir sind bei Position 1573, 23% der Gesamtausgabe in der am Anfang der vierten Elegie. Ja, genau. O oh Bäume Lebens, o oh Wann winterlich. Wir sind nicht einig, sind nicht wie die Zugvögel verständigt. Überholt und spät. So drängen wir uns plötzlich Winden auf und fallen ein auf teilnahmslosen Teich. Blühen und verdorn ist uns zugleich bewusst und irgendwo gehen Löwen noch und wissen, solange sie herrlich sind, von keiner Ohnmacht. Uns aber, wo wir eines meinen, ganz ist schon des anderen Aufwand fühlbar. Feindschaft ist uns das Nächste. Treten Liebende nicht immerfort an Ränder, eins im anderen, die sich versprachen, weite Jagd und Heimat. Da wird für eines Augenblickes Zeichnung ein Grund von Gegenteil bereitet. Mühsam, dass wir sie sehen, denn man ist sehr deutlich mit uns. Wir kennen den Kontur des Fühlens nicht, nur was ihn formt von außen. Wer saß nicht bang vor seines Herzens Vorhang, der schlug sich auf. Die Szenerie war Abschied, leicht zu verstehen. Der bekannte Garten und schwankte leise, dann erst kam der Tänzer, nicht der. Genug. Und wenn er auch so leicht tut, er ist verkleidet und er wird ein Bürger und geht durch seine Küche in die Wohnung. Ich will nicht diese halb gefüllten Masken, liebe Puppe, lieber die Puppe, die ist voll. Ich will den Balk aushalten und den Draht und ihr Gesicht und Aussehen. Hier, ich bin davor. Wenn auch die Lampen ausgehen, wenn mir auch gesagt wird, nichts mehr, wenn auch von der Bühne das Leere herkommt, mit dem grauen Luftzug, wenn auch von meinem stillen Vorfahren keiner mehr mit mir da sitzt. Keine Frau, sogar der Knabe nicht mehr mit dem braunen Schielaug. Ich bleibe dennoch. Es gibt immer Zuschauen. Ja, Episode 500 schreibe ich da jetzt rein. Das Notiz, bis wohin ich denn gelesen habe. Ich habe ja die Erwartung, dass ich hier nichts überspringe. Jetzt übertreibe ich es ein bisschen ne, mit dem Erwartungsding. Wir sind bei Immanuel Kant. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Auf Seite B, 749, in der Transzendentalen Methodenlehre. Disziplin im dogmatischen Gebrauche. Ich glaube, ich habe dort bei diesem Absatz aufgehört zu lesen. Nun ist, achso, Augen zu und zuhört. Nun ist von aller Anschauung keine a priori gegeben, als die bloße Form der Erscheinung, Raum und Zeit. Und ein Begriff von diesen als Quantes lässt sich entweder zugleich mit der Qualität derselben, ihre Gestalt, oder auch bloß ihre Quantität, die bloße Synthesis des gleichartig Mannigfaltigen, durch Zahl a priori in der Anschauung darstellen, das heißt konstruieren. Die Materie aber der Erscheinung, wodurch uns Dinge im Raum der Zeit gegeben werden, kann nur in der Wahrnehmung mithin a posteriori vorgestellt werden. Der einzige Begriff der a priori diesen empirischen Gehalt der Erscheinung vorstellt, ist der Begriff des Dinges überhaupt und die synthetische Erkenntnis von demselben a priori kann nichts weiter als die bloße Regel der Synthesis desjenigen, was die Wahrnehmung a posteriori geben mag, niemals aber die Anschauung des realen allen Gegenstände a priori liefern, weil diese notwendig empirisch sein muss. Also auch alles zusammengefasst. Was schreibt er so ein langes Buch darüber? Synthetische Sätze, die auf Dinge überhaupt, deren Anschauung sich a priori gar nicht gegeben, äh nicht geben lässt gehen, sind transzendental. Demnach lassen sich transzendentale Sätze niemals durch Konstruktion der Begriffe, sondern nur nach Begriffen a priori geben. Sie enthalten bloß die Regel, nach der eine gewisse synthetische Einheit desjenigen, was nicht a priori anschaulich vorgestellt werden kann, der Wahrnehmung, empirisch gesucht werden soll. Sie können aber keinen einzigen ihrer Begriffe a priori in irgendeinem Falle darstellen, sondern tun dieses nur a posteriori, vermittelst der Erfahrung, die nach jenen synthetischen Grundsätzen allererst möglich wird. Wenn man von einem Begriffe synthetisch urteilen soll, so muss man aus diesem Begriffe hinausgehen, und zwar zur Anschauung, in welcher es gegeben ist. Denn bliebe man bei dem stehen, was im Begriffe enthalten ist, so wäre das Urteil bloß analytisch und eine Erklärung des Gedanken nach demjenigen, was wirklich in ihm enthalten ist. Ich kann aber von den Begriffe zu der ihm korrespondierenden, reinen oder empirischen Anschauung gehen, um ihn der in derselben, in konkrete zu erwägen und, was dem Gegenstände desselben zukommt, a priori oder a posteriori zu erkennen. Das Erstere ist die rationale und mathematische Erkenntnis durch die Konstruktion des Begriffs, das Zweite die bloß, bloße empirische, mechanische Erkenntnis, die niemals notwendige und apodiktische Sätze geben kann. So könnte ich meinen empirischen Begriff vom Golde zergliedern, ohne dadurch etwas weiter zu gewinnen, als alles, was ich bei diesem Worte wirklich denke, herzählen zu können, wodurch in meinem Erkenntnis zwar eine logische Verbesserung vorgeht, aber keine Vermehrung oder Zusatz erworben wird. Ich nehme aber die Materie, welche unter diesem Namen vorkommt, und stelle mit ihr Wahrnehmung an, welche mir verschiedene synthetische, aber empirische Sätze an die Hand geben werden. Den mathematischen Begriff eines Triangels würde ich konstruieren, das heißt a priori in der Anschauung geben und auf diesem Wege eine synthetische, aber rationale Erkenntnis bekommen. Aber wenn mir der transzendentale Begriff einer Realität, Substanz, Kraft und so weiter gegeben ist, so bezeichnet er weder eine empirische noch reine Anschauung, sondern lediglich die Synthesis der empirischen Anschauung, die also a priori nicht gegeben werden können. Und es kann also aus ihm, weil die Synthesis nicht a priori zu der Anschauung, die ihm korrespondiert, hinausgehen kann, auch kein bestimmter synthetischer Satz, sondern nur ein Grundsatz der Synthesis möglicher empirischer Anschauung entspringen. Das ist bei Synthesis eine Fußnote. Vermittels des Begriffs der Ursache gehe ich wirklich aus dem empirischen Begriff von einer Begebenheit, da etwas geschieht, heraus, aber nicht zu der Anschauung, die den Begriff der Ursache in Konkreto darstellt, sondern zu den Zeitbedingungen überhaupt, die in der Erfahrung den Begriffe der Ursache gemäß gefunden werden möchten. Ich verfahre also bloß nach Begriffen und kann nicht durch Konstruktion der Begriffe verfahren, weil der Begriff eine Regel der Synthesis der Wahrnehmung ist, die keine reine Anschauung sind und sich also a priori nicht geben lassen. Fußnote Ende also ist ein transzendentaler Satz ein synthetisches Vernunfterkenntnis nach bloßen Begriffen und mithin diskursiv, indem dadurch alle synthetischen Einheiten der empirischen Erkenntnis allererst möglich, keine Anschauung, aber dadurch a priori gegeben wird. So, bis hierhin. Ich freue mich. Das hier eine 5 jetzt vorne steht, 500, ist super. Bin ich irgendwie auch stolz drauf, dass es 500 geworden sind. Und es werden noch mehr. Und es kommt noch mehr, worauf ich stolz sein werde, denn nächsten Monat erscheint mein Buch. Wenn ihr das vorbestellen wollt, mik.fm, mik.fm slash Buch, da könnt ihr es vorbestellen. Freue ich mich, wenn ihr es macht. Ich freue mich aber auf jeden Fall, wenn ihr besser einschlafen konntet und mir hier treu bleibt. Denn ich habe euch alle lieb, ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine gute Woche oder zwei und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.